0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
2: Und völlig Und, fertig. Ja, also, das ist Ingrid landmark tantrevolt ja, Hoffentlich kommt die noch ins Ziel. Schau hin. Ja. Boah, das sieht bitter aus. Oh Gott, oh Gott. Ja, völlig ausgepumpt. Wird sich gleich drum gekümmert. Die Helfer sind da, um zu schauen, was mit Ingrid landmark tantrevolt ist.
0: Puh. Das waren echt schockierende Bilder, die wir da in den letzten Tagen teilweise von der Biathlon-Strecke gesehen haben. Die Norwegerin Ingrid Landmark-Tandrewold kommt fast stehen ins Ziel und bricht dann direkt zusammen. Eine andere Athletin muss schon während des Rennens abtransportiert werden. Kreislaufkollaps. Verursacht durch die extreme Kälte in diesen Tagen. Da herrschen in Peking nämlich Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Aber eigentlich sollten doch gerade Wintersportlerinnen und Wintersportler an solche Temperaturen gewöhnt sein. Oder sind die Bedingungen bei Olympia so extrem, dass das für die AthletInnen sogar gefährlich wird und langfristige Schäden verursachen kann? Das will ich heute mal herausfinden. Raphael Spät hier. Hi. Minus 20 Grad. Ich weiß nicht, wo auf der Welt ihr gerade diesen Podcast anhört, aber ich hier in Köln kann mir eher weniger vorstellen, wie sich das anfühlt. Ich komme ja schon auf meinem Roller bei 4 Grad auf dem Weg zur Arbeit vor wie in Sibirien. Vielleicht bin ich auch nur eine wahnsinnige Frostbeule. Aber die Bilder, die wir aus Peking gesehen haben, die sprechen für mich eine andere Sprache. Ich habe deshalb bei André Höflich angerufen. André war nämlich mit seinem Snowboard in der Halfpipe in Peking am Start, hat auch das Finale erreicht und wurde da Achter. Weiß also, wie sich Sport bei so eisigen Temperaturen anfühlt.
1: Wenn dann halt der Winter auch noch dazu kommt, so 30, 40 km/h Wind, und du dich tatsächlich auch in dir in den Temperaturen dann relativ schnell bewegst und du hast die ganze Zeit den Fahrtwind im Gesicht, der dir hinten um den Kopf an die Schläfen äh, vorbeizieht, dann ähm, kriegt man so einen Hirnfrost. Das ist quasi wie wenn du jede Abfahrt, jede Fahrt, die du von Lift -ho oben zu Lift unten einstieg äh, machst, ist äh, wie wenn du alle fünf Minuten einen slush eis würdest.
0: Hirnfrost, okay, das kenne ich auch. Hatte ich vor allen Dingen als Kind oft. Extrem unangenehm sowas. Was macht das denn mit dem Körper einer Athletin oder einem Athleten? Das habe ich Hans-Willi Breuer gefragt. Er ist Sportmediziner am Klinikum in Hetzdorf in Sachsen. Und er hat mir erklärt, wenn man bei extremen Temperaturen Leistungssport
3: betreibt, dann geht die Kälte auch in das Blancholsystem, also in die Lunge hinein und es kann auch zu Verengungen der Atemwege kommen. Zusätzlich zu den direkten Veränderungen an der Lunge und den Atemwegen kommt es dann auch noch zu veränderten Sauerstofftransport zu den Muskeln, die Kerntemperatur im Körper sinkt, die Konzentrationsfähigkeiten nehmen ab, sogar Sehstörungen können auftreten und bei extremer Kälte, wo die Kerntemperatur des Körpers, wir wissen ja alle, liegt so um 37 Grad herum und die deutlich reduziert werden, können auch Herzrhythmusstörungen auftreten.
0: Das klingt natürlich ganz schön heftig. Von solchen Extremverhältnissen spricht man übrigens im Leistungssport ab Temperaturen von minus 15 Grad, also das, was wir jetzt in Peking derzeit erleben. Die einzelnen Sportverbände haben auch ganz klare Regeln dafür, was noch zulässig ist und was nicht. Die rote Linie, wann ein Wettkampf abgesagt werden muss, liegt meistens zwischen minus 18 und minus 20 Grad. Und deshalb haben die Veranstalter in Peking den Zeitplan verändert und viele Wettbewerbe früher am Tag veranstaltet, um Absagen zu verhindern. Trotzdem, es gehört doch eigentlich zum Anforderungsprofil eines Wintersportlers dazu, mit niedrigen Temperaturen klarzukommen, oder? Immerhin macht man ja Sport im Winter, da ist es ja oft kalt. Wieso machen die Bedingungen in Peking aber trotzdem den Sportlerinnen und Sportlern so zu schaffen?
2: Also wir haben in Peking schon für den Sport grenzwertige
0: Temperaturen. Das sagt Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule hier in Köln. Er hat mir erklärt, dass diese extreme Kälte in Peking nicht der einzige Faktor ist.
2: Der andere Punkt ist natürlich auch der, dass wir jetzt nicht auf normal Null sind, was die Athleten eigentlich auch gewöhnt sind. Aber wir sind trotzdem in so einem Höhenbereich, wenn ich es richtig habe, zu 16, 1800 Meter. Also das ist schon ähm, eine sauerstoffreduzierte Bedingung. Und dann kommt die Kälte dazu und das sind zwei Faktoren, die dann den Athleten schon mehr belasten.
0: Und dann kommt noch ein dritter Faktor dazu, den auch Snowboarder André Höflich vorhin schon mal angesprochen hat. Der Wind. In Peking bläst der in diesen Tagen teilweise mit 50 bis 60 Stundenkilometern. Ein paar Wettbewerbe der alpinen Skirennfahrer mussten deshalb schon verschoben werden. Sportmediziner Hans-Willi Breuer erklärt, weshalb das so gefährlich ist.
3: Jeder kennt, dass wenn er läuft oder Rad fährt, dass der Wind, der einem entgegengeblasen wird, eben zu dem Gefühl eines, noch stärker Kältereizes führt, als theoretisch zu erwarten, dass wenn wir dann prinzipiell 5, 6 Grad Außentemperatur haben, dann wird diese Empfunden fast wie ein, 2 Grad.
0: Windchill-Effekt nennt man das. Den gibt es schon bei so vermeintlich banalen Dingen wie Joggen oder Radfahren. Und dann mit schmalen Brettern bei Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern die Piste runterheizen, das raubt ganz schön Energie, hat Snowboarder André Höflich selbst gemerkt.
1: Sehr anstrengend. Und dann bist du nach zwei Stunden Training dann auch durch, obwohl du nur 15, 20 Runs gemacht hast, ist, bist du so bist du hinterher so geschlaucht, als hättest du 15, 20 Runs 4000 Metern höher gemacht, weil eben der, der Körper so, so viel Energie braucht, um eben gegen die Kälte anzukämpfen.
0: Jetzt hatte André das Glück, wenn man so ausdrücken will, dass er in einer Disziplin an den Start geht, wo man sich maximal zwei Minuten am absoluten Limit befindet, wenn man durch die Halfpipe springt und sich in der Luft mehrmals um die eigene Achse dreht. Ganz anders sieht das bei AusdauersportlerInnen wie im Langlauf oder im Biathlon aus, die teilweise über eine halbe Stunde Dauerbelastung haben. Deshalb versuchen die, sich auch irgendwie gegen diese Kälte zu schützen. Man sieht ja teilweise die Gesichter der Athletinnen und Athleten nicht mehr so zugeklebt mit Tapes und Wärmepflastern sind die in diesen Tagen. Das hilft aber nur im Gesicht. Der Körper, der friert trotzdem. Wenn ich auf dem Roller sitze, dann habe ich immer mindestens drei Schichten an. Klassischer Zwiebellook also. Bei Leistungssportlern wird das aber eher schwierig.
1: Ja, mit viel viel Schichten anziehen ist halt ein bisschen schwierig, weil je mehr, je mehr du anziehst, desto weniger kannst du dich frei bewegen. Das funktioniert halt leider nicht.
0: Okay, dann interessiert mich aber, wie André sich in Peking während der Wettkämpfe warm gehalten hat, neben dem Tape im Gesicht.
1: Ich hatte meine lange Unterwäsche an, aber während dem Sport machen ging es ganz gut. Es war nur dann, wenn man sich da nicht mehr bewegt hat, dann ist, wurde es natürlich ziemlich heftig. Und alle, die jetzt nicht, nicht so wie ich in der Halfpipe beim Trainieren waren, meine Trainer und Physiotherapeuten und alles, die hatten dann natürlich so Wärmefußsohlen drin und hatten auch Wärmekisten den Handschuhen und alles, alles dabei und alles an, was sie dabei hatten, damit sie da oben nicht erfrieren.
0: Also, es gibt viele Tricks, wie man sich vor der Kälte und dem Wind schützen kann. Aber trotzdem kann man eben nicht garantieren, dass diese extremen Bedingungen nicht doch zu viel sind für einige Sportlerinnen und Sportler. Ingrid landmark Tantrevolt wurde nach ihren zwei Zusammenbrüchen übrigens von den Mannschaftsärzten als Vorsichtsmaßnahme aus dem Team genommen. Sie fliegt jetzt schon vorzeitig zurück nach Norwegen und kann in Peking nicht mehr starten. Genau die richtige Entscheidung, sagt Sportmediziner Wilhelm Bloch. Der gibt übrigens auch Entwarnung. Wenn
2: jetzt keine Grunderkrankungen vorliegen, ist es so, dass es ähm, eine akute Situation ist. Klar, es ist auch ein, ein Kollaps letztendlich. Sie brauchen auch eine gewisse Zeit ähm, für die Regeneration. Aber ich würde jetzt bei einem Athleten oder einer Athletin nicht ausgehen, dass da bleibende Schäden sind.
0: Das klingt doch schon mal gut. Und dann hoffen wir mal, dass uns Bilder wie vom Biathlon erspart bleiben in diesen letzten Olympiatagen und der Wettkampf sportlich fair ausgetragen werden kann. Mit Athletinnen und Athleten, die sich natürlich warm anziehen und von der Kälte nicht zu stark beeinträchtigt werden. <lacht> Und falls ihr noch mehr über das, was sportlich in Peking so los ist, erfahren wollt, dann hört doch mal beim Sportschau Olympia Podcast mit Philipp Nagel rein. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich schicke euch warme Gedanken zu, egal wo ihr gerade seid und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Macht's gut. Ciao.